0: Shalom Bapak Ibu Saudara Oke kita sama-sama belajar pesan Tuhan kali ini buat saya Bapak Ibu Saudara Pesannya adalah memandang seperti Tuhan memandang Memandang seperti siapa? Seperti Tuhan memandang ya, Jadi melalui pesannya ini kita mau belajar ya Tuhan sampaikan sesuatu bahwa kita belajar mulai memiliki cara pandang yang benar seperti Tuhan memandang Seringkali gini, manusia punya cara pandangnya sendiri kok. Tuhan punya cara pandangnya sendiri, yang mana adalah berbeda. Tapi melalui pesannya ini kita belajar bahwa yuk kita hari lepas hari berusaha menyelaraskan sehingga kita enggak 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 salah, sehingga kita enggak jadi orang-orang yang terkecoh. Waduh, ternyata maksud Tuhan tuh ini. Sedangkan maksud aku itu gitu. Nah, berarti kan ada yang miss di situ dan kita enggak mau itu dan Tuhan juga enggak mau itu. Melalui pesannya Tuhan mau kita belajar sama-sama. Ya, oke. Okay. Jadi melalui pesan yang akan kita dengar pagi ini adalah Tentang kriteria Tuhan di dalam memakai seseorang Di dalam memilih seseorang Ya, Karena gini Bapak Ibu Saudara uh, Percayalah bahwa Tuhan akan pilih kita, uh, pilih kita terus Semakin hari makin naik katakan amin Dan Tuhan memilih kita Tuhan pilih Daud Tuhan punya kriterianya buat Daud Waktu Tuhan mau pilih kita Waktu kita rindu dipilih sama Tuhan Ingat Tuhan punya kriteria loh gitu Atau bisa juga melalui pesannya ini adalah Tuhan memelibatkan kita di dalam menggunakan seseorang. Atau di dalam memilih seseorang. Seperti Tuhan mempercayakan Samuel di dalam memilih Daud. Menjadi uh, sebagai orang yang diurapi Tuhan. Nah disitu Samuel juga kita akan belajar pagi ini bahwa kita nggak mau salah. Seperti Samuel memandang orang lain dia pikir nah ini nih yang Tuhan suka. Ternyata bukan gitu. Nah kita juga nggak mau menjadi orang yang seperti itu. Ya salah. Ya nggak sesuai dengan yang Tuhan mau. Oke oleh sebab itu mari. Kita baca ayatnya dulu yang mendasari pesan Tuhan Sebuah ayat yang nggak asing buat kita 1 Samuel 16 ayat 7 Saya mau ajak kita baca sama-sama Satu ayat ini terpampang di depan 1, 2, 3 Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi Sebab aku telah menolaknya Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah Manusia melihat apa yang di depan mata Tapi Tuhan melihat hati dan ayat ini udah apal banget deh kita semua ya. Nah, tapi gini Bapak Ibu Saudara, seringkali kita apal ayatnya dan kita seringkali pakai ayat ini ya, yang Tuhan yang penting malah Tuhan tahu hatiku deh gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar hati yang kayak gimana yang Tuhan suka gitu. Nah, latar belakangnya gini Bapak Ibu Saudara, saat ini jadi kalau kita baca dari ayat pertama. Di situ dikatakan Tuhan sebetulnya inilah masa Tuhan udah lagi cari orang buat ganti Saul. Saul kan kita tahu kualitasnya seperti apa. Tuhan udah tolak Saul jadi raja buat bangsa Israel ya karena beberapa hal yang nggak berkenan, beberapa pelanggaran Saul. Nah, sehingga melalui Nabi Samuel Tuhan bilang gini deh, cari orang buat ganti Saul. Ya, Nah Tuhan makanya mengutus Samuel ke Betlehem karena orang pilihan Tuhan ada di Betlehem. Ya kita sih sebenarnya udah tahu kan ya dari anak Isai yang paling kecil namanya Daud gitu. Tetapi waktu itu kan sama nggak tahu siapa. Cari orang tuh ganti Saul adanya di Betlehem. Nah, memang sih sebagai Samuel ya wajar ya kalau merasa agak-agak takut juga karena kan kenapa? Karena Saul kan masih memerintah di situ. Nanti kalau aku ke sana dan Saul tahu bahwa aku lagi cari penggantinya Gue dipegang gitu ya. Oleh sebab itu Tuhan bilang gini, udah deh, kalau kamu takut gini, kamu bawa lembu muda, bawa ke sana, persembahkan di sana sebagai korban persembahan ini lembu. Nah nanti pada saat kamu datang ke sana, ya kamu kasih tahu penatua kota Bethlehem bahwa kamu mau mempersembahkan gitu. Nah nanti diundanglah orang-orang. Nah salah satu yang penduduk Bethlehem kan isai Nah, biar Isai nanti datang ikut datang ke sana sama keluarganya gitu. Nah, maka singkat cerita, datanglah Isai dan keluarganya ke sana gitu ya. Nah, kita tahu kan urutannya kan. Ketika samuel kan belum tahu nih, masih bertanya-tanya dari anak Isai ada yang diurapi nih, yang mana gitu. Ketika dia melihat yang paling besar Eliab, hmm, ini, ini dia yang Tuhan pilih. Nanti kita akan belajar sesuatu. Kenapa dia bisa ke Eliab adalah raja berikutnya? pengganti Samuel. Ternyata bukan. Elia punya adik. Ya, Abina, Abinadab apa? Ternyata bukan juga. Adiknya Abinadab Syama. Ah kayaknya ini nih. Eh bukan juga. Sampai ke tujuh-tujuhnya Tuhan bilang bukan. Makanya sampai Samuel nanya lagi, "Emang anakmu cuman ini? Ada ada lagi nggak? "Ada," katanya. "Di mana? Lagi menggembalakan kambing domba?" Ya udah panggil, nah dipanggilnya lah Daud ke sana gitu. Nah ini kata Tuhan, urapi Daud ini. Karena dia akan jadi raja menggantikan Saul. Ya. Peristiwa ini telah mengajarkan kita bahwa seringkali apa yang dipandang baik oleh manusia berbeda apa yang dipandang Tuhan. Nah ini yang kita mau pelajari Bapak Ibu Saudara. Kita sering salah. Tuhan punya kriteria, Tuhan punya standar. Tapi manusia juga punya. Nah ini yang memang jauh, jauh ke sana. Jauh banget gitu Nah kita belajar ya apa sendiri maunya Tuhan Manusia lihat apa yang tampak di depan matanya Simple sih manusia melihat apa yang di depan matanya Tetapi Tuhan melihat sesuatu yang lebih dalam yang gak dilihat oleh manusia Yaitu kualitas hati Apakah betul kita gak bisa lihat kualitas hati seseorang Nah nanti di, di poin kedua di bagian itu kita akan belajar juga Ternyata gini Tuhan sudah kasih kisi-kisinya gitu biar nanti di bagian dalam kita belajar. Jadi manusia mudah mengagumi. Jadi pada dasarnya manusia itu mudah mengagumi sesuatu yang terlihat dari luar, kecantikan, kegagahan, keren atau enggaknya dan lain. Itu, itu, itu memang itu yang dilihat manusia. Sampai zaman sekarang itu yang dilihat manusia. Dunia mempunyai kriteria dan kriteria dunia adalah apa yang tampak dari luar, apa yang ada di depan mata dan mereka nilai. Berdasarkan apa yang tampak di depan mata. Dan ternyata gini, banyak orang percaya juga ikut kriteria itu. Enggak salah ya, kita berdandan, kita rapi, kita kelihatan bagus, kelihatan baik dan lain-lain, enggak -lain. salah. Tetapi sering kali gini, orang percaya enggak mempersiapkan apa yang sesungguhnya dilihat sama Tuhan. Lebih menyajikan diri demi untuk dilihat sama dunia, demi untuk dipilih sama dunia, gitu. Nah oleh sebab itu melalui pesan ini tuh, kita mau gini, kita juga mau berdandan dalam tanda kutip untuk sesuatu sehingga Tuhan lirik kita. Nah Tuhan melihat ada bagian-bagian yang terdalam yaitu kualitas hati gitu. Nah dunia saat ini begitu fokus memperhatikan rupa dan penampilan saja. Tapi beda dengan Tuhan. Tuhan melihat sesuatu yang lebih, yang jauh lebih penting dari semuanya itu. ia memandang jauh ke dalam hati kita. Nah, apa yang Tuhan Lihat di hati Dia menambahkan hati yang memiliki kerinduan Untuk mendekat dan mengenal kepadanya Masa apa lagi? Ia mengingini hati yang taat dan siap dibentuk Sesuai dengan rancangannya Dan Tuhan dapat memakai siapa saja Tanpa kecuali untuk menggenapi rancangannya di dunia Siapa saja yang hatinya Berkenan kepadanya, jadi Mari kita belajar cara Tuhan memilih Daud. Tuhan punya kriteria, tapi kita pun adalah orang-orang yang dipilih sama Tuhan. Oleh sebab itu kita mau tahu seperti apa kriteria orang yang dipilih sama Tuhan. Kita sebagai orang yang dipilih Tuhan. Kita rindu bahwa hidup kita kan nggak cuma begini-begini aja. Maksudnya ada level-level berikutnya yang akan Tuhan bawa kita. Dan Tuhan punya kriteria untuk itu. Nah ini jadi pesan Tuhan Bapak Ibu. Ini jadi pesan Tuhan bagi kita, Tuhan sedang mengajarkan sesuatu yang penting buat kita. Entahkah dalam hal kita memilih, entahkah kita dalam bersikap, entahkah dalam kita mengambil keputusan. Nah kriteria yang digunakan manusia seringkali berbeda dengan apa yang Tuhan kendaki. ya Manusia hari-hari ini termasuk orang percaya tanpa disadari lebih menyelaraskan kriteria pemilihannya pada yang digunakan manusia pada umumnya ketimbang kriteria yang Tuhan maksud. Ini fakta ya, orang lebih mempersiapkan de diri demi untuk dilihat manusia. Orang mendandani diri demi untuk masuk kriteria manusia. Meskipun tadi saya sampaikan ya nggak salah untuk kita menata diri lebih baik. Tetapi kalau tujuannya untuk hanya untuk dipilih sama manusia dan kita lupa mempersiapkan untuk bisa dipilih sama Tuhan. Nah ini yang salah. Oke beberapa prinsip yang perlu kita pahami. jadi inilah saat di mana orang percaya melibatkan Tuhan dan perkenanannya di dalam bertindak Oke beberapa prinsip yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini ya agar senantiasa menjadi orang yang selaras dengan kehendak Tuhan yang pertama adalah lagi nih memahami kualitas hati yang seperti apa yang dicari Tuhan betul Tuhan kan melihat hati yang berkenan di hadapannya tapi hati yang kayak gimana gitu kita kan pengen tahu 1-16 ayat 7 kan di bagian B-nya disitu dikatakan bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan melihat hati. Nah Tuhan melihat hati. Nah hati apa yang dilihat Tuhan sehingga menarik perhatian Tuhan. Apakah cuman sekedar hati yang baik. Nah, nanti kita akan belajar sama-sama. Nah seringkali prinsip Tuhan melihat hati ini dipahami hanya sebagai penggunaan dalam kisah Tuhan mencari eh, pengganti Saul ya. Yang datang daripada anak-anak Isai. Dimana akhirnya kita tahu yang terpilih adalah Daud. Nah jadi kisah tentang Tuhan melihat hati kan seringkali. Oh itu waktu Tuhan pilih uh, anak Isai. Yang akhirnya yang kepilih adalah Daud. Namun ketika pesan ini diberikan kepada kita. Jadi gini Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan, pesan Tuhan diberikan kita. Maka Tuhan mau kita memahami bahwa. Bahwa kriteria Tuhan di dalam mengangkat kita untuk menjadi sesuatu. Saya kan nggak bisa bilang Tuhan uh, jadi sesuatu apa jadi apa. Tuhan punya rencana yang luar biasa, katakan amin buat setiap kita. Dan Tuhan mau angkat kita jadi sesuatu, something ya, from nothing to something gitu ya. Nah untuk menjadi sesuatu itu Tuhan punya kriteria gitu. Jadi kalau kita percaya dalam hidup kita, Tuhan masih mau mempercayakan perkara-perkara luar biasa. Nah perhatikan kriteria ini masih sama yang Tuhan pakai, yaitu tentang hati. Nah Tuhan pakai kriteria yang sama, Tuhan pun melihat kualitas hati kita, bukan sekedar mencari orang baik. Nah disadari atau enggak disadari seringkali penggunaan Tuhan melihat hati ini digunakan secara salah oleh orang percaya. Hanya karena merasa punya hati baik. Seringkali kita membela diri kita, kita menghibur diri kita. Kita seringkali tanpa malu-malu langsung menempatkan diri kita di posisi daud. Misalnya apa? Yaitu untuk menghibur diri kita. Ya khususnya waktu kita diperlakukan nggak adil nih. Ah biarin aja kita dijahatin orang. Yang penting mah Tuhan tahu hati aku. Da. Ya ngajak teman-temannya. Eh, benar kan yang penting mah Tuhan tahu hati kita. Biarin kita mah dijahatin. Biarin kita dijahatin. Yang penting Tuhan tahu hati kita. Nah biasa kalau diperlakukan gak adil. Kita suka menghibur diri bahwa. Biarin orang lain jahat. Tapi Tuhan tahu hati. Kenapa? Kita merasa kita bukan orang jahat. Nggak salah. Kita merasa bahwa kita kan orang baik-baik ya, yang penting mah Tuhan tahu hati kita anak. Hanya karena kita merasa kita punya hati baik, kita menempatkan posisi kita kayak Daud. Dan Tuhan melihat hati, Tuhan melihat hati aku. Ya biarin aku mah dicurangi, dan aku mah nggak ada niat jahat apa-apa, dan Tuhan tak tahu hati aku. Hanya gara-gara karena kita memang nggak jahat dan kita punya hati yang baik, kemudian kita diperlakukan, dicurangi dan kita hibur. Dan Tuhan melihat hati. Kita langsung menempatkan diri kita di posisi Daud. Sekarang pertanyaannya gini, apakah posisi Daud hatinya dipilih Tuhan karena Daud baik? Kalau Daud dipilih hanya karena baik, bagaimana dengan kakak-kakaknya? Berarti kakak-kakaknya gak baik dong hatinya? Enggak. Daud lahir dan kakak-kakaknya lahir dari keluarga Isai. Isai itu orang terpandang keturunan Yehuda Orang yang dipilih di garis keturunannya untuk melahirkan Yesus suatu hari kelak. Mereka datang dari keluarga baik-baik. Kakak-kakak Daud adalah kakak-kakak yang orang-orang baik-baik. Ya. Kalau hanya di kisah Daud melawan Goliat kakaknya pernah nenggur Daud. Ya, itu kakak terhadap adik. Apakah jahat? Kita nggak bisa langsung bilang Eliab itu jahat. Tapi mereka datang dari keluarga baik-baik. Eliab, eh, sorry, Isai mempersembahkan seluruh anak-anaknya hampir kecuali Daud sebagai uh, abdi negara Untuk mengabdikan diri anak-anaknya sebagai tentara-tentara Israel Jadi kalau kriterianya kita menyamakan diri seperti Daud Berarti Daud baik bagaimana Dan kakak kan berarti kakaknya nggak baik Enggak mereka orang baik-baik Nah berarti apa yang membuat Daud lebih dipilih daripada kakaknya apa sekedar baik? Nah ini kan yang membuat kita pengen tahu kualitas hati Daud yang menarik hati Tuhan itu seperti apa. Bukan hanya sekedar baik, kalau baik semua juga baik. Kakak-kakaknya Daud baik, kita juga baik semua. Kita bukan orang jahat gitu pada dasarnya. Kita dibentuk tiap hari gitu. Tapi apa yang membuat kok Tuhan suruh Samuel untuk pilih? Dan nggak ada orang lain kecuali Lu datang ke rumah Isai dan ada satu Anaknya, karena aku senang hatinya Nah hatinya kayak gimana kalau gitu Ternyata bukan sekedar Baik-baik aja kan Ketika Tuhan mencari orang yang dihendak diurapi, Apa kriterinya hanya orang baik semata-mata kan enggak Ya Ternyata gini, kita ngerti sekarang Bahwa Tuhan tidak semata-mata cari orang yang Baik hatinya, nggak semata-mata Ya, melainkan apa yang dia cari Dia mencari pribadi yang memiliki kerinduan Untuk mengenal Tuhan lebih lagi Dan ingin tahu lebih lagi kan isi hati Tuhan Nah ini kan yang nggak banyak Jadi kebergantungan Daud Sejak muda ya, Waktu itu juga muda sih Waktu dipilih diurapi itu sekitar 12-13 tahun Jadi bayangkan seorang anak kecil Hatinya ditaksir Tuhan Karena kebergantungan dia terhadap Tuhan Pada waktu dipercayakan oleh orang tuanya Untuk mengembalakan kambing domba Dan ini nggak mudah Karena zaman itu Kebanggaan keluarga dalam mengabdi sebagai pegawai negeri dalam ketentaraan, tugas menggembalakan kambing domba itu dipercayakan sama pegawai istilahnya. Tapi buat Daud ya udah apapun yang dipercayakan diambil tanggung jawab itu menggembalakan kambing domba punya ayahnya, punya orang tuanya seberapa jumlahnya. Dan ini nggak mudah buat seorang anak kecil menggembalakan kambing domba ke padang rumput yang lumayan jauh dan bagaimana ketergantungan hatinya untuk berlindung sama siapa nggak ada. Kecuali dia menggantungkan perlindungannya sama Tuhan. Di malam yang sepi, enggak ada listrik, begitu gelap. Ya memang untuk membayangkan suasana Daud pada waktu itu harus benar-benar kita berada di tempat yang belum ada listrik. Hanya mengadakan titik-titik bintang itu pun kalau cerah langit malam itu. Nah bagaimana ada ketakutan, ada kekhawatiran dan Daud menggantungkan semua uh, pemeliharaan itu sama Tuhan. ketakutannya dia serahkan, kekhawatirannya dia serahkan. Ketika ada singa dan beruang dan kita tahu kan itu pengalaman Daud. Bagaimana dia bergantung sama Tuhan? Tuhan gimana strateginya nih? Dia bukan 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 tokoh superhero yang ah gampang, gua cekek, gua robek itu janggut Enggak. Dia sama anak muda biasa. Tuhan gimana caranya nih ngadepin singa? Gimana caranya nih ngadepin beruang? Bagaimana dia minta tuntunan Tuhan? Nah, Ketergantungan, pengalaman, ingin dituntun, ingin di, di, dibimbing sama Tuhan ini yang membuat wow ini anak Tuhan senang banget Tuhan telah mendapatkan seorang yang hatinya telah dipersembahkan buat Tuhan. Ketika kita melihat pemandangan di luar kita hanya bilang hebat ya, bagus ya gitu ya. Tapi beda kalau Daud, Daud lihat pemandangan pada waktu itu. dia menaikkan masburnya, dia mengucap syukur Tuhan kau dahsyat jadi dah masbur bagaimana dia mengagumi Tuhan sampai bagian yang terkecil ketika dia dirajut di dalam kandungan ibunya hatinya penuh dengan pengaguman pada Tuhan hatinya penuh dengan hal-hal yang orang lain nggak pikir tapi dia pikirin dan ini membuatnya selalu terkagum-kagum dan Tuhan senang itu Tuhan telah mendapatkan seorang yang senang mengejar hadiratnya. Ya, bahkan perjanjian baru mencatat lagi bahwa Daud, Tuhan, aku berkenan sekali sama yang namanya Daud bin Isai. A man after my own heart. Orang yang mengejar hadiratku. Sampai Tuhan bilang, aku senang banget. Ingat, a man after my own heart. Itu bukan orang yang sinless, bukan orang yang tanpa dosa. Daud pernah jatuh dalam dosa, nggak tanggung-tanggung. Tapi orang yang tipe seperti ini adalah orang yang ketika... ditegur orang yang mau membuka hatinya mengakui dan kemudian bertobat dan ngejar Tuhan lagi bukan orang tanpa salah tapi orang yang mau diperbaiki siap ditegur siap diperbaiki siap dikoreksi siap didisiplin ada masa-masa di Masmur dia waktu didisiplin sama Tuhan dia bilang aku namun seorangnya hatinya mau terbuka buat Tuhan mulai Tuhan koreksi aku tapi Tuhan jangan jangan sampai enggak angkom Ini beda banget sama beda banget karena namanya Saul. Saul dipilih Tuhan, artinya atas permintaan bangsa Israel. Aku nggak mau dipimpin sama Tuhan, aku mau dipimpin kayak bangsa-bangsa lain yang rajanya orang. Aku nggak mau rajanya nggak kelihatan, aku pengen yang rajanya orang. Akhirnya ya udahlah dipilihlah, singkat cerita. Dipilihlah seorang dari Suko Benyamin bernama Saul. Saul pun diurapi Tuhan. Saul sempat nangkep apa yang jadi maksud Tuhan, tetapi akhirnya Saul banyak 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 salahnya gitu. Karena apa? Dia nggak nangkep isi hati Tuhan. Dia seorang yang kepenuhan roh Tuhan, tapi ternyata dia bukan seorang yang pada dasarnya bukan seorang yang mengejar hadirat Tuhan di situ. Sehingga banyak miss, Tuhan maunya gini Dia melakukan begitu gitu Nah ini buat Tuhan jampur ya Ada banyak hal yang Tuhan mau e, Lakukan lewat Saul Tetapi aduh kok banyak salahnya nih Saul Kok banyak nggak nangkepnya gitu ya Fasilitas sama Diberikan kepada Saul dan kepada Daud Dan Tuhan ketika memilih Seseorang Tuhan mau bikin itu Besar banget negara Tetapi nah, susah Apa yang membedakan antara Saul dan Daud? Karena gini Bapak Ibu Saudara, Kitab 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja termasuk Tawarik, itu isinya intinya apa sih? Intinya tentang perbedaan Saul sama Daud di situ. Dan Tuhan memperlihatkan kepada semua orang bahwa bedanya Saul sama Daud itu di mana. Bedanya di mana? Bedanya di hati. Saul juga punya hati Daud juga punya hati, cuman kualitas hatinya Saul beda sama kualitas hatinya Daud, Daud, Daud Saul seringkali memiliki hati yang nggak benar Di hadapan Tuhan Waktu dia lihat Daud Bisa berperang Dan rakyat nyanyi Dia bisa kalahkan lebih banyak, dia iri sama Daud Padahal gini kan Kalau dia bisa memanfaatkan Daud untuk Gabung sebagai uh, Panglimanya kan itu sangat menguntungkan Saul sebetulnya, tapi eh dia iri Ya, terhadap Samuel dia merasa Samuel telah meremehkan Terhadap Tuhan dia merasa Tuhan telah pilih kasih Terhadap rakyat dibilang rakyat bahwa dia ingin terlihat bagus Jadi banyak hati yang salah Saul itu Nah hati-hati yang model begini akhirnya ya Udah diangkat pun sama Tuhan bisa diturunin, ganti Nah dipilihnya lah dia suruh Samuel sekarang datang ke rumah Isai Pilih yang hatinya yang Tuhan suka Dan itu hanya ada pada daun Nah ini malah kita tangkap sesuatu Bapak ibu saudara Landasan apa yang membuat Tuhan pilih seseorang Yang Tuhan Senang hatinya Hatinya bukan sekedar Baik kita udah belajar Kalau soal hati baik, banyak hatinya Baik, tapi ada hati yang orang Orang yang hatinya Mengejar Tuhan Wow, oke itu yang pertama ya Jadi Yang pertama adalah memahami kualitas hati yang seperti apa yang dicari Tuhan. Kadang-kadang kita geer kan hanya karena punya hati yang baik aja. Padahal gini. Tuhan mau kita yuk selain baik, kita juga punya kualitas yang lebih lagi. Katakan amin. Ya, itu yang pertama, yang kedua. Yang kedua adalah memahami bahwa kepekaan diperoleh melalui hubungan hari lepas hari dan kesediaan untuk melepaskan diri dari pengalaman masa lalu. Kita kan pengen peka, kita kan pengen tajam. Untuk tajam, untuk peka, itu nggak bisa cuman pernah menjalin hubungan sama Tuhan. Tapi itu didapat lewat hubungan hari lepas hari. Ya. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita kenal standar Tuhan. Dan ketika ada sesuatu yang berbeda dengan standar Tuhan, kita langsung menyadari, eh bukan ini bukan yang Tuhan kehendaki. Dan itu yang pertama, yang kedua untuk melepas juga kesediaan untuk melepaskan diri dari pengalaman masa lalu. Setiap kita punya pengalaman masa lalu dan Tuhan polanya nggak selalu sama. Oleh sebab itu kita perlu mengikuti langkahnya Tuhan karena polanya nggak selalu sama. 1 Samuel 16 ayat 6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab. Lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Jadi pada saat Samuel melihat Eliab nih baru ketemu sama isai kan isai membawa anak-anaknya dan waktu itu dia lihat Eliab, Samuel langsung nah ini dia nih ini yang dipilih Tuhan nih untuk jadi raja ya jadi salah satu tongkoh penting yang nggak bisa dilepaskan daripada kisah mencari seseorang yang akan diurapi Tuhan sebagai raja menggantikan Saul tokoh yang nggak yang nggak bisa dilepaskan adalah ada tokoh Nabi Samuel ya tadi kan tentang posisi kita bahwa suatu hari Tuhan bisa aja angkat kita kayak Daudnya, tetapi bisa aja suatu hari Tuhan mempercayakan kita kayak Samuel. Engkau pilih, ada tugas tertentu. Nah Tuhan bilang, nah kriterianya kayak begini gitu. Nah ternyata kan Samuel kan miss kan di situ, karena dia pikir ini yang dipilih Tuhan, Eliab. Tapi ternyata, aduh bukan. Nah seorang nabi Samuel aja bisa miss. Untuk memilih seseorang yang oh ternyata beda sama yang Tuhan maksud. Itu bisa terjadi sama kita? Bisa. Dan kita kan nggak mau. Oleh sebab itu kita belajar. Mencari seorang yang dimaksud Tuhan bukanlah perkara mudah. Kita karena udah baca Alkitab kan jadi kita tahu jalan, jalan ceritanya lah sama pada waktu itu kan. Disuruh pergi ke Bethlehem. Ya Tuhan kasih kisi kisih lah anak Isai. Dari nyari, dari... udah dipersempit begitu aja masih bisa salah. Karena ternyata anak Isai kan 8 gitu ya. Memilih satu dari antara 8 pun nggak mudah. Karena ternyata sama Samuel kan diurutkan. Eliak bukan oh yang kedua. Eh bukan, oh ya pasti yang ketiga. Untung Alkitab nggak catat semua satu-satu ya sampai akhirnya tepatlah yang dipekatak yang dipilih oleh Samuel. Ternyata anak ke-8 dah karena diurut satu-satu akhirnya kena juga. Tetapi kan gini Bapak Ibu Saudara maksudnya adalah gini. Kalau diurut lama-lama kena juga gitu. Tetapi kan apa kita mainnya kayak gitu? Enggak. Kita mau belajar. ya Apa yang membuat Samuel kok bisa pilih Eliab dan yakin banget. Ini dia. Oke. Okay. Bagi Samuel seorang yang udah lama iring Tuhan sepatutnya ia paham betul. Orang seperti apa yang dimaksud Tuhan untuk menggantikan Saul kan. Mestinya kan. Ini kan senior banget nih Samuel. Karena gini. Samuel tuh hakim loh Bapak Ibu. Hakim tuh sekelas raja. Dia jadi hakim bangsa Israel menggantikan uh, Imam Eli. Jadi pemimpin tertinggi bangsa Israel setelah Imam Eli adalah Nabi Samuel. Cuman rakyat protes. Karena waktu Nabi Samuel kan hakim. Rajanya siapa? Tuhan. Nah mereka nggak mau, rajanya pengen orang. Ini kan downgrade sebetulnya. Tapi ya yaudah kalau pengen orang ya orang. Akhirnya Saul kan. Nah apa yang membuat Samuel kok kurang peka? nah kita belajar ya bukannya kita bukannya kita mau merendahkan Samuel oh dia luar biasa tapi kita belajar belajar ya beberapa yang seringkali membuat kita sebagai orang percaya kurang peka diantaranya adalah gini yang pertama seringkali kita menggunakan pola yang sama terus dengan yang pernah dulu Tuhan gunakan atau dulu kita pernah mengalami apa dan kita mengalami hal yang kurang lebih sama kita pakai yang itu aja dah pakai contoh yang itu aja gitu ya nah lagi nih Malas tanya, kalau kita pakai bikin baju nih, pakai pola yang mana? Udah pakai pola yang otos saya masih kecil ya, pasti nggak muat ya. Penyebabnya adalah memang malas bertanya. Beda dengan Daud. Nah Daud bedanya apa? Daud senang nanya. Waktu bangsa Israel diserang Filistin, Daud kan nanya, Tuhan gimana nih strateginya? Tuhan bilang gini, 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 gini. Dan menang. Setelah nggak berapa lama diserang lagi Israel sama Filistin. Jangan ya kita pernah belajarnya, Daud udah pakai ah udah pakai pola yang sama kemarin juga menang gitu ya, enggak dia datang lagi sama Tuhan. Nah Tuhan kalau kayak ini gimana nih? Nah Tuhan kasih tahu lagi. Nah kalau ini caranya gini seperti ini ABCD B di Tuhan ajarin lagi dan Daud lakukan dan Daud menang. Daud rajin nanya. Nah Samuel masih terpaku dengan pengalaman masa lalunya ketika ia diperhadapkan dengan bangsa Israel yang pada waktu itu mau Nggak mau dipimpin Tuhan Jadi dia bilang sama Tuhan Tuhan ini gimana nih Nggak mau dipimpin sama Tuhan Pengen sama manusia Ya udah pilih-pilih ini aja Akhirnya dipilihlah Saul Dari suku Benyamin Waktu Samuel melihat Saul Ada sesuatu yang berbeda pada Tampilan Saul Saul itu orangnya tinggi Lebih tinggi dari rata-rata orang Israel Pada waktu itu Dan ini Dan Samuel dan memang Saul yang dipilih dan kebetulan Saul tinggi gitu ya maksudnya. Nah Samuel pakai pola yang sama. Oh kalau tinggi pasti dipakai jadi raja nih. Jadi waktu dia lihat Eliab, nah di sini. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Memang dia nggak bilang soal tinggi kan? Tapi di ayat yang ketujuh Tuhan tahu. Ayat yang ketujuh bilang apa di sini? Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, bukan dia. Samuel, ups, Tuhan kau tahu sih, gara-gara aku ngelihat El diap tinggi, aku pikir ini ini jadi raja ini. Pengalaman masa lalu nggak selalu sama. Dan Samuel sempat terpaku dengan pengalaman waktu dia mau ngurapi Saul pada waktu itu dan dia lihat Saul memang tinggi. Jadi waktu dia lihat Eliab tinggi, nah inilah Tuhan demen orang tinggi, ternyata itu jadi raja bangsa Israel. Ternyata sama nggak? Enggak. Tuhan pilih orang pendek, Daud itu nggak tinggi. Tapi Samuel sempat terkecoh, dia pikir sama terus polanya gitu. Nah ini yang perlu kita pelajari bapak ibu saudara, itulah sebabnya kita perlu bertanya sama Tuhan, karena gini polanya nggak selalu sama. Bentar pilih orang tinggi, nanti dia pilih orang pendek, bentar dia pilih orang sedang, kita pilih yang kayak gimana gitu posturnya. Gimana Tuhan? Tapi Tuhan kan lihat kualitas hati seseorang, bukan sekedar perawakan luarnya. Nah, jadi gini, Berjalan bersama Tuhan membutuhkan kesiapan untuk mengikuti alur kemana Tuhan mengarahkan kita Intinya itu Bukan soal seberapa tinggi, seberapa pendek Itu yang pertama, apa yang membuat kadang-kadang kita suka salah Yang kedua, rasa segan pada manusia Seringkali membuat kita nggak leluasa di dalam menentukan apa sih maunya Tuhan Karena lebih banyak segannya sama manusia malu janganlah nggak enak dah enak kalau kita banyak nggak enaknya kita sedang sebenarnya sedang tidak membiarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita kadang-kadang kalau kita membiarkan Tuhan bekerja kadang-kadang kita harus berani bukan, artinya gini bukan jadi supaya nggak tahu malu jadi uh, tapi berani malu gitu ah biarinlah peduli amat ah, orang ngomong tapi gua aku lagi melakukan apa yang Tuhan suruh udah nggak peduli orang mau ngomong apa orang mau cap apa tapi sama banyak pertimbangannya disuruh ke bed aduh Tuhan nanti kalau ketahuan sama Saul aku ke Bethlehem, nanti aku ketahuan nih kayak lagi mau cari saingannya Saul. Ya udah udah deh, bo lembu aja gitu. Banyak kayak enak hatinya. Jadi perjalanan ke Bethlehem, ke tempat Isai membuat Samuel takut terhadap Saul. Makanya makanya waktu ketemu Eliab kan kriteria Samuel adalah ada pilih yang tinggi dan kayak yang kayak kaya Saul dah. Dan nanti ada alasan kenapa pilih ini Kan sama-sama Tuhanku juga orang-orang tinggi gitu ya Jadi gini maksudnya Seharusnya Saul, Samuel adalah seorang yang paling tahu seperti apa orangnya dimaksud Tuhan Tapi rasa segan Samuel sama Saul Seringkali membuat ketajaman jadi berkurang Kadang-kadang segan kita sama manusia Takut kita sama manusia Seringkali membuat ketajaman jadi nggak ada Berkurang Lebih banyak nggak enak hatinya Oke Saya mau tutup dengan gini Bapak Ibu Saudara bahwa berarti Pak kriteria apa yang dilihat manusia itu benar-benar nggak -benar bisa kita pakai acuan ya Pak ya. Sebetulnya bukan itu maksudnya. Karena ternyata gini Bapak Ibu Saudara, kalau aja kita tajam tampilan luar pun bisa dipakai sebagai tuntunan. Karena ternyata kalau kita perhatikan 1 Samuel 16, disitu kan ada waktu akhirnya Samuel nanya sama Isai, emang anakmu nggak ada lagi, ada satu lagi-lagi menggembalakan, panggil. Nah kemudian waktu muncul Daud, disitu ada apa? Kriteria luarnya. Oke okay, 12, kemudian disuruhnya lah menjemput dia, maksudnya Daud. Iya nah lihat ada kriteria tampak penampilan. Ia ya kemerah-merahan Matanya indah Dan parasnya elok Lalu Tuhan berfirman Bangkitlah, urapilah dia Sebab inilah dia Bukan semata-mata hanya Tuhan yang tahu isi hatinya Tapi Tuhan juga ajar Samuel Ini Orang ini juga punya kriteria tampilan luar kok Ada yang menarik di sini. Bukan soal kemerah-merahan Karena dapat kejemur Tapi ada satu yang di, 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 dikatakan Matanya indah Ini bukan bicara soal anak Yahudi umur 12-13 yang enggak, orang Yahudi kan nggak kayak Arab loh. Kayak orang Eropa. Cakep banget gitu. Apalagi kalau dibilang kemerah-merahan matanya indah parasnya elok. Ini Daud sebetulnya. Itu cakep banget Bapak Ibu. Nah tetapi bukan soal lagi muci tampilan luar semata-mata. Ada yang ditekankan matanya indah. Ada yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara Apa yang dimaksud dengan matanya indah Ada sebuah keindahan Yang terpancar dari mata Daud Matanya bright Matanya terang Matanya tidak ada kepalsuan Tidak ada kebohongan Ada pancaran orang mata yang tulus Ada pada anak ini Itu artinya dalam bahasa asli Ada hubungannya mata sama hati Di dalam perjanjian ada Mata adalah pelita tubuh, kalau matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Hasil daripada hati yang terang. Mata adalah pelita tubuh, apabila matamu baik. Nah apa, mata yang disebut apabila matamu baik itu bukan matanya indah, sekedar indah. Tetapi apabila matamu fokus, kalau engkau memiliki single fokus. Kalau matamu tertuju sama Tuhan, maka teranglah hidupmu. Ini kelop dengan perjanjian lama. Tuhan mata Tuhan menjelajah seluruh negeri untuk memberikan kekuatan bagi orang yang bersungguh hati, bagi orang yang hatinya committed tegat. Bersungguh hati. Committed tugas artinya adalah orang yang memiliki single focus, hanya tertuju kepada Tuhan. Itu sama dengan committed heart, hatinya komit sama Tuhan, hatinya tertuju sama Tuhan. dan Tuhan selalu menjelajah matanya untuk memberikan kekuatan buat orang-orang yang punya mata yang bagus. Mata yang single fokus, mata yang tertuju sama Tuhan. Apabila matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Kalau ada yang protes ternyata kriteria penampilan nggak bisa dipakai. Di situ Tuhan malah kasih tahu Daud ini, yang hatinya Tuhan berkenan. Lihat, dia juga punya tampilan memang kita nggak bisa lihat secara keseluruhan, tapi dari matanya Daud ada sebuah jendela untuk melihat kualitas orang sesungguhnya. Sering kita lihat mata, lihat apanya, rambutnya kah, pakaiannya kah, orang dunia tampilannya, pakaian, rambut dan segala macam aksesoris. Nah, tapi ini nggak bisa dibohongin mata ini. Kalau bapak ibu saudara yang sekolah. di kriminologi atau sekolah hukum pada mata kuliah dari tampak tampilan ada bagian-bagian yang kita bisa tahu mewakili kualitas orang seperti apa si orang tapi saya nggak mau berlama-lama di situ tapi saya mau lihat patokannya adalah Tuhan Tuhan kasih tampilan luarnya yang nggak bisa dibohongin mata apabila sungguh hati sama Tuhan ini mewakili hatinya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, saya mau nggak nggak mau e, poin ini bukan tentang ya udah berpura-puralah dengan mata supaya kelihatan jadi orang baik nggak bisa nggak bisa dipura-purain, tetapi yang saya mau sampaikan adalah wow, ada sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan mencari orang yang ber Tuhan berkenan. Tuhan lihat hati dan hati itu nggak bisa tuh kita pura-pura bahwa musuhnya Tuhan tahu ya kan hatiku baik. nggak bukan yang cuma sekedar baik. Tuhan tahu banget Apakah kita mengejar Tuhan atau enggak? Yang ngerti katakan amin, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.